0: e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui, a ciência é vista como uma vela no escuro. Antes do episódio, vamos aos recados. Recado número 1, um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2, participem dos episódios, enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcache 42.gmail.com. Recado número 3, Acessem o site ancor.fm/ifcash e confiram quais são as plataformas parceiras do ifcash. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos conversar sobre astronomia e astrofísica. Vamos falar do infinitesimal das partículas que nos formam até as grandezas dos aglomerados de galáxias. A ideia é apresentar para vocês uma introdução ao cosmos. Eu já até estou vendo por aqui que esse assunto não cabe em um só episódio. Então, preparem-se, nós vamos ter mais episódios falando de astronomia, astrofísica, cosmologia. Para isso, convido o físico Alfredo Antunes, que é professor de física do campus Cambuci. Seja bem-vindo ao IFCAST, professor Alfredo. Primeiramente, Alfredo, gostaria de agradecer o aceite ao convite para estar aqui com a gente, discutindo esse assunto tão importante. Mas eu prefiro que você se apresente. A palavra está com você, professor.
1: Bom, professor Bruno, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar participando do podcast, Me apresentando para vocês, pessoal, para você e para os nossos ouvintes, meu nome é Alfredo Antunes, como foi dito, e eu sou formado em Física pela UF, Estou mestre em Astrofísica, formado pela UERJ. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas, essa ciência, astronomia, e esse ramo da ciência, astronomia, que é Astrofísica, que eu acho que é de extremo interesse, de extrema importância, e também muito legal, um, um assunto que eu pessoal realmente gosto. Aí, Alfredo. É, eu também sou fascinado por
0: astronomia, astrofísica, mas Alfredo, você sabe de uma coisa que eu admiro na astronomia e na astrofísica: é que, como o próprio universo é uma ciência que não se quieta. Sempre temos questões abertas nessas áreas, teorias sendo reformuladas e outras teorias nascendo a toda hora. E quanto mais, olha só que bacana que eu sempre penso isso. E quanto mais estudamos astronomia, a nossa significância no cosmo diminui. O que eu sempre falo quando eu converso de astronomia, que é uma lição de humildade para nós. Mas, professor Alfredo, a gente pode começar da onde, né? Onde que a gente pode começar essa conversa? A gente pode definir, então, o que é astronomia? a sua importância, porque a gente despende tanto recurso, tanto recurso financeiro, recurso pessoal, nessa empreitada que é a astronomia.
1: Ótimo, Bruno. Então, vamos começar com uma pergunta. Resumindo o, o que você acabou de dizer, estudar astronomia vale a pena? Porque, como você disse, realmente é colocado, é investido bastante dinheiro, bastante trabalho nessa ciência. Então, a gente tem que ver o que ela traz para nós. Então, a gente pode começar dizendo que astronomia, lá no, no início da história da astronomia, eu não vou falar muito sobre isso, até porque uh, já fiquei sabendo que vai ter um, um ótimo podcast aqui sobre a história da astronomia, que vossa senhoria já está desenvolvendo. Exato. e Então, isso vai ser falado em outro podcast. Mas, basicamente, a astronomia ela começa com o, o ser humano, né, olhando para o céu e se perguntando o que havia ali. O que estava acontecendo? que eram aqueles pontos luminosos? Até porque antigamente não se tinha TV, não se tinha rádio, não se tinha internet. À noite, se tinha muito tempo para ficar se perguntando sobre isso. E nós, como seres humanos, que somos, nós somos seres pensantes. E nós nos perguntamos e nós questionamos o que, que a gente está fazendo aqui, o que é essas coisas, esse mundo que nos cerca. Então, o que acontece? O ser humano ele começa a olhar para o céu começa a tentar ter respostas por curiosidade. Automaticamente ele vai correlacionando também as suas crenças com aquilo que ele desconhece. Então, por exemplo, o ser humano ele, ele basicamente nós temos medo do desconhecido, nós temos um certo receio de não saber e de não saber o, o, o que vai acontecer depois que nós tivermos passado por esse, por esse período aqui na Terra. Então ele começa a associar algumas crenças então ele começa a colocar alguns fenômenos que ele vê no céu, como coisas relacionadas a deuses ou a, a crenças pré-estabelecidas por ele. Mas isso não se encerra aí. A astronomia começa a ter uma utilidade quando o ser humano ele começa a ver que existe uma recorrência climática por conta da movimentação de astros. Por exemplo, ele começa a perceber que o nascimento e o pôr do sol, conforme o, o tempo vai passando, ele tem uma recorrência. Então, o sol ele vai na a passagem pelo dia, ele vai ficando cada vez mais ateno ou mais próximo do horizonte. Ele começa a perceber que isso dá uma modificação climática, que são as estações do ano. Então ele começa a ver que se ele começar a entender aquele fenômeno, aquele movimento daquele astro, ele vai conseguir definir, pré-estabelecer como o clima vai ser determinado. E isso foi muito importante não para o ser humano caçador-coletor, mas sim para o ser humano agricultor, porque ele precisava desses conhecimentos para saber quando plantar e quando colher.
0: O interessante que você colocou aí, nessa né, curiosidade que é intrínseca dos seres humanos é isso, e de todos os hominídeos, né? É os nossos parentes mais próximos. A gente, quando a gente vê, a gente acha engraçado, mas... Nós também temos essa curiosidade e nós temos esse ímpeto da descoberta. Se não fosse assim, o ser humano não teria se espalhado no globo tão rápido. Somos uma espécie jovem e já dominamos todos os nichos ecológicos que você puder pensar. Isso aí se deve a esse ímpeto de curiosidade, de é, esse desbravamento que nós temos. Né? E é interessante quando você fala do medo do desconhecido... Como a minha profissão é biólogo, todos já sabem, eu sempre repito nos episódios aqui, aí eu penso na utilidade da seleção natural. As pessoas que não tinham medo do desconhecido não deixaram descendentes, porque elas foram mortas por alguma coisa que ele não conhecia. né? Então, lógico que nós temos medo do desconhecido, porque nós somos descendentes dessas pessoas. Mas, professor... Eu continue a sua fala, eu te interrompi. aí?
1: Não, não, a ideia é essa. A ideia é ser uma, uma conversa né, para a gente trocar conhecimentos aqui, Bruno. E aí, continuando, a gente pode resumir essa sua fala, talvez, Bruno, na necessidade do ser humano, que ele tem uma necessidade intrínseca, de modificar o meio que ele vive, de alterar e melhorar esse meio. Porque os outros animais, eles apenas sobrevivem no meio. E nós, seres humanos, nós queremos melhorá-lo. Então, aquele ser humano da pré-história que só caçava e coletava o seu alimento, depois ele percebeu que ele poderia armazená-lo para situações futuras, para assim garantir melhor a sua espécie. Não vou entrar no mérito do, do quanto isso foi benéfico ou maléfico para a humanidade. Aí, isso é só conversa para um outro um outro podcast. Até porque eu acho que até porque eu acabei de ler o livro do, do Sapiens e, e o Val, a Harari. Harari, eu gosto muito do assunto. Harari, né? Perdão. Eu gosto muito do assunto.
0: Leia, estou interrompendo outra vez, leia o, o Modeus, você vai gostar é, muito. Eu, eu também.
1: tenho ele, esse aí eu, eu tô devendo, tô mas eu vou começar logo, é muito, muito bom, por sinal. Mas é assunto para outro podcast também, e aí é eu também não, não, não posso opinar muito, porque não é tanto a minha área, mas gosto muito, estou super interessado no assunto. Então, nós assim como as alterações climáticas, começa, o, o homem começa a perceber que o Sol pode determinar isso para ele, né, dar essa previsibilidade, ele percebe também que a Lua faz isso. É então, um outro astro né, que, que é de fácil visualização. E, tal, e faço acompanhamento da, da modificação que ela tem ao longo do tempo, ao longo do, dos dias, né que seriam as fases da Lua. E ele verifica que as fases da Lua podem determinar, por exemplo, o movimento das marés. E isso pode determinar um melhor momento ou não de pesca. Então, assim, já é uma outra, já atende uma outra necessidade que também o homem percebeu que o entendimento sobre os astros poderia dar para ele. E aí, a gente continuando nessa nossa empreitada de responder se a astronomia vale a pena, nós temos que pensar que existem, existe uma necessidade de nós cuidarmos do planeta Terra, né? não só com relação a aquecimento global, que está relacionado com a ação do homem aqui embaixo, mas também das dos possíveis fenômenos astronômicos. Então, existem situações onde o céu é repleto de meteoros, cometas, meteoritos. Então, pode haver uma colisão, não só um evento cataclísmico, mas como eventos menos danosos ao homem, mas pode ser extremamente danoso ao desenvolvimento do homem. Então, por exemplo, nós temos, há cerca de 105 anos atrás, um grande meteoro é adentrou, a nossa, exatamente, adentrou a nossa atmosfera, lá na região de Tungus, ele explodiu no ar e queimou uma floresta vasta ali na região da Sibéria. Então, esse tipo de evento pode acontecer novamente. Além disso, nós temos os raios cósmicos que afetam as nossas telecomunicações, os nossos GPS, e pode ter um dano econômico bastante grande. Não só econômico, mas tecnológico, que foi é demandado trabalho para o desenvolvimento dessas coisas. Então, é o seguinte, vamos deixar claro para o nosso ouvinte que eventos cataclísmicos são muito difíceis okay, de acontecer. Então, tem uma probabilidade bastante baixa, mas eles existem. E a gente tem que estar monitorando isso. Okay? Uma outra coisa é a ação do sol perante o nosso planeta, que é a relação que eu acabei de falar sobre os raios cósmicos, vou falar um pouquinho mais à frente. Então, tem essa importância da a gente cuidar do, do nosso planeta com relação aos eventos astronômicos, ok? Uma outra coisa importante é a gente pensar no desenvolvimento de tecnologia que a astronomia trouxe para nós. Então, por exemplo, nós temos uma tecnologia muito grande com relação a vestimentas, calçados, roupas, então, a NASA, por exemplo, cria muita coisa com relação a isso, aquele maior... O
0: travesseiro
1: do ministro... Você já tirou o, o, o ganho final da, da minha fala, porque eu, essa, <risos> essa, essa, pra mim, é a melhor delas, porque, por acaso, eu uso todos os dias, cerca de oito horas por dia, eu uso essa tecnologia desenvolvida através é da astronomia. Eu estou falando que eu tenho travesseiro um desse e gosto muito, por sinal, Bruno. Tem outros tipos de tecnologia, por exemplo, a nossa câmera de celular é uma tecnologia desenvolvida. Escrever. A telecomunicação, e hoje, principalmente no momento de pandemia, a gente está falando em agosto de 2020, uh, o quanto a telecomunicação é importante, né? Esse podcast só está sendo gravado por conta disso. Então, tudo isso é porque a gente consegue colocar satélites artificiais em órbita da Terra, podem ser geoestacionários ou não, mas a gente consegue colocar eles lá, monitorá-los e saber como eles estão se comportando. E a gente consegue fazer uso disso para interconectar o mundo inteiro. Outro, tem outras coisas interessantes também, não sei se você sabe, Bruno, mas a papinha de neném foi desenvolvida por conta da, da, da comida que era necessária.
0: Da dieta dos astronautas? Exato. Eu não sabia mesmo.
1: Tanto a astronáutica como a aeronáutica também pegam muito tecnologia desenvolvida nas missões espaciais e no nosso conhecimento tecnológico desenvolvida pela astronomia. Tem ligas de titânio que são usadas em próteses para as pessoas também. Foi possível o desenvolvimento dessa tecnologia por conta do estudo do estudo da astronomia. E diversas outras. Então, assim, é só para mostrar o quanto o conhecimento ele pode uh, vir de uma de uma ideia, digamos assim, ou como ele pode contribuir, mesmo não mirando naquele alvo O que eu estou tentando dizer é Vamos lá. Um, seu, você é biólogo, não é, Bruno?
0: Isso. Sim.
1: Ótimo. Você conhece a terapia, né, o tratamento por radiação, certo? Sim. Radiologia, uhum. radioterapia uhum. para câncer. Então, certo. a radioterapia uhum. foi desenvolvida graças ao estudo das radiações. E, na verdade, o estudo das radiações nada mais é do que o um estudo do comportamento do átomo. Ninguém imaginava que aquele estudo de comportamento de um átomo poderia chegar ao tratamento de uma doença tão avassaladora como o câncer. Então, quer dizer, Correto. nós não fazemos ciência somente pensando numa aplicabilidade. Nós podemos também pensar numa aplicabilidade. A gente faz ciência tentando descobrir a natureza das coisas, né? como as coisas funcionam. Um outro exemplo claro é, imagina se, vamos colocar um exemplo aqui, se um, um grupo de biólogos solicitasse 10 milhões para estudar um tal vírus. E as pessoas que avisam aplicabilidade falasse assim, não, a gente não pode gastar 10 milhões para um grupo de pessoas estudar um vírus, sendo que tem pessoas passando fome, né? pessoas sem casa para morar. Lógico que as pessoas sem moradia, as pessoas passando fome, é um problema grande. Mas, por exemplo, e se esse vírus chamasse Covid? Pois é. E esse Covid que a gente descobriu em 2019, cujo codinome é COVID-19. Imagina se ele não valeria os 10 milhões, sendo que só aqui no Brasil por mês, só com um auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda, a gente está gastando mais de 50 bilhões. Então, o que é 10 milhões perto de 50 bilhões mensais? Então, é só para se ter uma dimensão do quanto a ciência é importante, o quanto é importante a gente dar valor a isso e tentar fazer com que isso continue, né? Como você falou,
0: a ciência ela pode ser desenvolvida para gerar algum benefício próximo. Mas não só isso, isso a gente chama até de ciência básica. É aquela que trabalha com uma proteína do capsídeo de um vírus. Como você falou, esse capsídeo pode ser a do, a do SARS-CoV-2. Aí eu vou te contar uma história. Quando teve o surto de SARS-CoV-1, que foi o SARS, né? que a gente chamava só de uhum. SARS, um grupo de pesquisadores submeteu um projeto para estudar esse, esse vírus, estudar é, como que ele funciona e criar uma vacina contra ele. O uhum. que, que aconteceu? Esse pedido foi negado, porque a epidemia já tinha passado. Né? Então, a população já não sofria mais de Sars-CoV. Se caso esse projeto ele fosse levado a sério e tivesse esse fomento, com certeza, hoje, a, a nossa vacina... Seria muito mais rápido, porque a gente já teria essa base, essa plataforma para construir a próxima vacina. É isso. Então, isso é só para te mostrar assim, um ponto de como que o investimento em ciência é importante.
1: Ótimo exemplo. né? E, infelizmente, é um exemplo triste, porque a gente está penando com essa situação. Então, voltando à nossa, ao nosso assunto principal, para a astronomia, Gente, ela é basicamente uma ciência natural que estuda os corpos celestes e os fenômenos que vão se originar fora da atmosfera da Terra. Então, é basicamente tudo que acontece fora do nosso planeta. E aí ela tenta explicar o movimento, a formação, a evolução dos astros, né? Que a gente consegue visualizar. E aí nós temos alguns ramos da astronomia que são importantes até para a gente entender como ela se organiza. Então, a gente tem a astronomia solar, que vai estudar a nossa estrela, que é o Sol. Né? Nós temos a astronomia planetária, que estuda os sistemas planetários com seus satélites. Lembrando que satélite é um astro que orbita algum planeta. Que a gente chama de lua. Isso, isso. mas, por exemplo, nós temos os satélites artificiais. né? Então, o satélite uhum. em si ele tem que orbitar o planeta. Diferente, por exemplo, de um cometa, uhum. que não orbita um planeta. Ele faz uma órbita no Sol, passa... Ele passa voado e sai fora, né? digamos assim.
0: Uma órbita bem cêntrica, é né? bem órbita... longa, né? Isso.
1: Elíptica, é? né? Mas... mas é uma órbita mais alongada é órbita com o Sol, não com o planeta. Isso. Eu eu. Aí, a maioria da, da astronomia, a grande parte da astronomia planetária, estuda o nosso sistema planetário. Mas hoje em dia, nós também já detectamos diversos exoplanetas. São planetas fora do nosso sistema solar. Então, a astronomia planetária também está estudando esses planetas. Ah, a gente tem a astronomia estelar, toda a, as estrelas e a evolução das estrelas, como elas vão se modificando ao longo do tempo. Lembrando que a gente não tem uma... Essa modificação ela é muito lenta, então essa evolução ela não é verificada olhando para a estrela, esperando ela modificar, ela mudar. O que a gente tem é... A gente olha diversas estrelas e faz uma análise. Opa, essa aqui está num estado evolutivo maior do que essa. Uhum. Então essa aqui... A, então a evolução vai da, da estrela A para a estrela B, mais ou menos assim, tá? Para o nosso ouvinte entender. A gente tem a astronomia galáctica, que estuda a nossa galáxia, que é a Via Láctea, e a astronomia extragaláctica, que estuda outras galáxias ou outro grupo de galáxias. E também nós temos outros dois ramos bastante importantes, que é o astrofísico, que eu vou falar bastante aqui, até porque eu sou físico, né? E tem tudo a ver com, com a minha formação inicial, e também a cosmologia, que eu vou pincelar aqui, eu vou acrescentar mais um aí. Pode falar, né? Astrobiologia. Astrobiologia. Vou falar também dessa relação entre astronomia e biologia. Eu sabia que você ia puxar essa relação. Mas é isso aí. Isso, muito importante e muito interessante, por sinal. Então, a gente tem na astronomia o lado profissional e o lado amador. Ela é uma das poucas ciências onde os amadores eles desempenham um, um papel ativo na ciência. Então, na astronomia, não precisa ser profissional para contribuir. E aí, a gente tem diversos, diversos dados coletados por astrônomos amadores. E isso, isso é muito bom e muito legal, porque muitas vezes a pessoa não tem o perfil estudar tanto matemática, física, que é necessário para ser um astrônomo profissional, mas ela gosta da astronomia como hobby, ela ama a, a ciência, né? e ela quer entender um pouco mais e quer participar. Então, assim, a astronomia permite isso, isso é muito legal. Na astronomia profissional, existem dois ramos. Existe a astronomia observacional e a astronomia teórica. A astronomia observacional, como o próprio nome diz, é aquela astronomia que faz coleta de dados. Então, é aquele astrônomo que está lá no observatório com o seu telescópio, apontando para a estrela, coletando os dados da estrela, verificando modificação da estrela, posicionamento verificando, fazendo fotografias dos do globos estelares, das estrelas em si, de buracos negros, estrelas de nêutrons. E existe a astronomia teórica, que é aquele astrônomo que desenvolve a teoria para responder aquilo que nós vemos. Por exemplo, o, o astrônomo teórico ele vai tentar desenvolver um modelo matemático, são as chamadas fórmulas né, que a gente chama, que vai dar a, a resposta para a gente entender como aquela estrela, aquele astro ou aquele grupo de astros chegou naquela condição. Então, ele ele basicamente ele cuida da teoria da astronomia, tá?
0: Então, Alfredo, você comentou sobre astronomia amadora, né? Você me corrige se eu tiver errado, mas a astronomia é uma ciência que ela aceita muito, ela abraça muito bem os amadores. No sentido da palavra amador, é a pessoa que ama, a pessoa que estuda astronomia porque gosta, é apaixonado. Então, não precisa ser um astrônomo para se interessar, estudar e se dedicar à astronomia. Vou te dar um exemplo, até próprio, já que a gente já falou aqui da minha profissão, só que eu me amarro, gosto muito, sempre gostei. Quando eu estava trabalhando em Pádua, no IV de Pádua, nem sei se eu te contei isso já, Alfredo, em algum momento. Eu fundei um clube de astronomia lá, um clube de astronomia por isso. Então, eu fazia observação junto com os meus alunos, a gente tinha debates sobre astronomia, e agora, aqui em Itaperuna, que eu trabalho no campus, Itaperuna, do Instituto Federal Fluminense, eu que coordeno o clube de astronomia Caronte. Que legal. Caronte, pessoal, é a lua de Plutão. Então, aí, a astronomia ela é interessante porque ela aceita o amador. Muito bem.
1: Isso é muito bom. Isso, isso é, é muito bom, bro, porque também traz o... Não sou leigo, mas aquele que acha que a, a ciência não é para ele, porque isso é um pensamento equivocado, porque a ciência é para todo mundo. Você, como um bom divulgador de ciência, eu tenho certeza que você acredita nisso. Eu também gosto... Uhum. Gosto de trabalhar nessa área e eu, eu acho que é isso. A gente tem que tentar abraçar a ideia da alfabetização científica, que é basicamente isso: ter os conhecimentos básicos para a gente poder, como sociedade, Exato. evoluir em termos científicos. Então, saber diferenciar quando é um pensamento científico, quando é um pensamento religioso, quando é um pensamento filosófico, para a gente não ficar entrando em conflito com essas ideias de que eu posso dar opinião em tudo. Não. Você, para você ter uma opinião, você você tem que conseguir formá-la. Para conseguir formá-la, você tem que ter que abrir para o conhecimento. E quando você se abre para o conhecimento, você tem que buscar fontes confiáveis e buscar pessoas que tenham uma certa bagagem com relação a isso. Então, é necessário que a gente tenha essa ideia e traga isso em mente para a gente não. Bacana,
0: Alfredo. Bacana que você falou aí. Isso é
1: importante, principalmente nesse momento. né? Com certeza.
0: E eu vou te falar: o conhecimento né, ele é importante porque. Ele é um mecanismo de igualdade social. A pessoa que ela tem o conhecimento, ela é empoderada até nos seus processos decisórios. Exato. Imagina se tivesse um plebiscito para construir uma usina nuclear. É. Quem é capaz de opinar? Quem é capaz de votar lá? Somente as pessoas que se interessam e estudam sobre o assunto de energia nuclear. Esse conhecimento é libertador empodera as pessoas nesses processos de decidir o próprio futuro e é o futuro da sua
1: comunidade. Exato. É, tá. Exato, é isso mesmo. E falando sobre isso, Bruno, eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza que você tem interesse também, que é a chamada astrologia, né? Que bastante gente confunde astronomia ah, com astrologia, é. né? Sei que você é um grande amante da astrologia.
0: Fala né? Ah, só vai nessa do nada. É igual, tá igual um aluno que mandou uma mensagem pra mim, perguntando que dia era a reunião do clube de astrologia. <risos> Eu escrevi para ele nunca.
1: Isso é, é, é um barato quando as pessoas confundem, e para o astrônomo é, é, é bem complicado isso, né? E o que acontece, gente, só para explicar para o ouvinte, a astronomia ela é uma ciência. E a ciência ela é definida como um conjunto de conhecimento que existe a necessidade de ser testado e comprovado. Okay? e é comprovado por um método que a gente chama de método científico. Então, a gente sempre vai tentando fazer com que aquele conhecimento seja lapidado, testado, 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 diversas vezes, para a gente poder falar, olha só, todas as vezes que a gente testou, esse conhecimento, ele deu certo. Com relação ao futuro, a gente não pode determinar, mas com relação a tudo que a gente fez e trabalhou até hoje, a gente conseguiu verificar que tem uma boa probabilidade de, dá tudo certo por aqui. Esse é o conhecimento científico. Agora, existem outros tipos de conhecimento, pessoal. Existe conhecimento filosófico, quer dizer, você tem a sua filosofia de vida, existe conhecimento religioso, que está ligado à sua crença, existe conhecimento empírico, que você aprende as coisas fazendo, né? como falar, é, andar, você, você não aprendeu isso na escola, você aprendeu com a sua mão, com o seu pai, vendo as outras crianças fazerem. Okay? E a astrologia, gente, ela não é uma então, não faz parte do conhecimento científico. Nada daquilo é comprovado. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa acreditar. A crença é, uma, é um conhecimento que nós respeitamos e cada um tem o seu. Pode ser acreditar em algo ou também não acreditar em nada. Então, só deixando isso claro. E aí, por que a confusão? Porque elas partilham de uma origem comum são os astros. Então, a astrologia, ela diz que é um conjunto de conhecimentos não comprovados, como eu disse, que diz que os astros podem determinar algumas coisas que ocorrem com as pessoas aqui na Terra. E as suas próprias personalidades, né? Isso. E eu como, vou fazer uma brincadeira aqui que eu sempre faço, eu como um bom leonino, não acredito nisso.
0: <risos> é, o pessoal me pergunta, uma pessoa um dia me perguntou qual que era o meu signo, eu falei que era dinossauro. Aí a pessoa falou que não existe. Aí eu falei, não existe nenhum
1: signo. <risos> Então, continuando, Bruno, eu queria agora entrar um pouquinho mais a fundo na ideia do que se trabalha na astronomia observacional. Qual é o objeto de estudo? Qual é a ferramenta? Eu vou chamar de objeto de estudo, não os astros, tá? E aí você vai entender um pouquinho melhor. Mas sim o sinal que chega para nós sobre esses astros, que é basicamente... Luz. Então, a ferramenta do astrônomo, a principal ferramenta, é o telescópio. E o objeto que é analisado, que é tratado, que é processado pela ciência e astronomia é a luz. Sendo que essa luz ela pode ser visível e invisível. E o nosso ouvinte pode estar se perguntando, como assim luz invisível? Da onde esse cara tirou isso? Acontece o seguinte gente, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é a luz invisível. Mas só para dar um spoiler aqui para vocês, é o seguinte, luz visível é aquela que o nosso olho consegue captar o nosso aparelho óptico ele não consegue captar todo tipo de luz. Então, a luz invisível é todo o espectro de luz, que a gente chama, que o nosso olho não consegue captar. Outro objeto também que, que traz para a gente os sinais do, dos astros são os raios cósmicos, os neutrinos e as ondas gravitacionais. Então, todos esses três a gente consegue captar aqui na Terra, para fazer uma análise do que está acontecendo fora da Terra, lá nos astros ou nos sistemas que compõem alguns astros. E aí a gente coloca raios cósmicos, são partículas ou elétrons carregados, em sua maioria são prótons e elétrons. Os neutrinos, que são partículas sem carga, com a massa muito, muito pequenininha, que a maioria deles atravessa a Terra, eles são tão pequenos e, e tão minúsculos, e tão não interagentes, eles atravessam, a grande maioria atravessa a Terra inteira sem interagir com absolutamente nada. Isso acontece pelo fato do átomo ser um, um grande espaço vazio, né? costumo falar que o átomo é uma configuração energética, mas não vou adentrar nesse... E aí o, o, e a gente tem também, hoje em dia, depois de 2015, né, foram detectadas as ondas gravitacionais, que foram previstas por Einstein há 100 anos atrás, e finalmente foram, foram detectadas. Então, tem aí mais um sinal para a gente trabalhar. Mas lembrando que a grande maioria dos sinais que chegam a nós para a gente estudar são ondas eletromagnéticas, que é a luz visível e invisível.
0: Essas ondas gravitacionais que você comentou, que ela foi predita por Einstein há 100 anos atrás, é uma das características que a ciência tem. Pode predizer o que vai acontecer, né? Isso, exato. Porque... As ondas gravitacionais era a cereja do bolo que estavam esperando para corroborar a teoria de Einstein. Isso.
1: Posso contribuir falando que talvez a essência da, da ciência é predizer o que vai acontecer, meu amigo. Porque se a gente for pensar, quando a gente fala de biologia, a biologia ela tem como objeto de estudo a vida, e ela prediz o que vai acontecer, ou até as possíveis alterações e modificações, né? A física, ela prediz o, o que vai acontecer com corpos em movimento, ela prediz o que vai acontecer com sinais óticos, ela prediz o que vai acontecer com é, sistemas térmicos ou termodinâmicos. Então, assim, prever o que vai acontecer, eu acho que é a essência da ciência. E a gente faz muita coisa com isso. Eu gosto sempre de usar esse exemplo que é que o ser humano hoje consegue voar, né? Ele consegue voar porque a engenharia, baseada na ciência, consegue prever que a probabilidade daquela aeronave flutuar e chegar em segurança, sair do ponto A e chegar em segurança no ponto B é extremamente alta. Não existe segurança 100%, mas ela é extremamente alta. É por isso que nós, hoje, entramos num aparato metálico e deixamos... I, I, I. Pesado para chuchu. É pesado para caramba. É, deixamos os nossos corpos serem elevados centenas de metros ao, até quilômetros da, da superfície né, que a gente se encontra e a gente vai com uma certa tranquilidade. Né? Então, assim, é muito importante isso, a, a previsibilidade que a ciência dá para a gente. Então, continuando, eu queria falar um pouquinho sobre a astrofísica, tá? que é um dos ramos da astronomia, e a astrofísica vai estudar os astros em si, através das leis e dos, dos conceitos físicos, que são aplicados a esses astros, a esses objetos astronômicos. Então, basicamente, nós fazemos o seguinte na astrofísica, vamos aplicar a física nos astros. E aí a gente vai fazer uso de várias grandezas físicas e entender como elas se relacionam. Então, exemplo, eu vou estudar como a luminosidade vai se relacionar com a densidade, a densidade vai se relacionar com o raio, o astro, que vai se relacionar com a tempestade. Temperatura que vai se relacionar com a composição química desse astro, então nós correlacionamos as grandezas físicas através desses conceitos físicos. Uma outra, um outro ramo importante da astronomia é a cosmologia, é tão bonito né, de se falar. Uhum. que Ele vai estudar o universo de uma forma má, ele estuda a estrutura do universo, a evolução do universo, além disso, estuda também a origem do universo. Então, como ele foi se desenvolvendo na sua magnitude, digamos assim, universal, astronômica, em termos maiores não estuda astros ponto a ponto. Eu queria falar também sobre a ligação da astronomia com outras ciências. E aí eu vou chegar na biologia do meu amigo Bruno. Né? Então a gente tem Iba. uma relação muito forte com a matemática, a astronomia. Sim. Porque a matemática ela vai relacionar as variáveis físicas que a gente capta e verifica da, da estrela, e aí a gente vai conseguir determinar funções, Quer dizer, uma variável física está em função de outra. Então, por exemplo, quanto mais massa tiver em uma estrela, maior a sua temperatura. Então, quer dizer, a temperatura está em função da massa. E essas funções, quem estudou um pouquinho de matemática sabe que as funções, elas podem ser descritas pelas equações. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, e aplicadas na física, elas são conhecidas informalmente como fórmulas. Eu confesso que eu não gosto muito desse, desse termo, professor Bruno, tá? Porque fórmula. É porque fórmula subentende algo que deve ser decorado, e eu odeia entendeu, meu amigo? Então, assim, o que a gente tem que Então você não gosta
0: daquelas musiquinhas que, a pessoa decorar... Também não gosto,
1: né? Eu Olha, acho... eu vou te
0: confessar também que eu não gosto de musiquinha para decorar termos biológicos. Quando o aluno chega para mim, até feliz, ah, professor, tem uma musiquinha de biologia, eu falo, canta, né? Porque eu também não vou tirar o barato dele, né? Sim, sim. Mas, poxa, vai ler, né? vai estudar, vai conhecer... Né? deixe isso fazer parte do seu dia a dia, uhum. né? é bem melhor do que decorar.
1: Isso. E, assim, a nossa busca é por um entendimento maior, né, cara? Porque quando você decora uma forma você não está entendendo o que está acontecendo ali, realmente. Eu gostaria de falar para os nossos ouvintes que isso não é um problema só dos alunos de, de ensino fundamental e médio, tá? Isso acontece também na academia, isso acontece na universidade e acontece com alunos da área. Então, muitas vezes, a gente vê um cara formado em Física se você faz uma pergunta básica e mundana de como aquele sistema funciona, como, por exemplo, por que, que um peão, quando gira, ele consegue ficar em pé? Aquele pião um brinquedo de criança, né? Certo. Uh, ele não sabe responder. Isso é grave não pode acontecer, a gente tem que entender e conseguir aplicar, a gente não fala que a física está em tudo uhum. então a gente tem que mostrar que a física está em tudo, e eu trabalho muito para essa ideia, mas também busco também muita informação sobre isso, lógico que a gente não sabe tudo o que acontece mas como um amante do conhecimento, a gente vai sempre buscando mais e mais
0: Isso que você comentou sobre o estudo da física né? até deu o exemplo do peão me fez lembrar muito, mas muito mesmo, de um capítulo de um livro. Eu estou até olhando aqui para ver se eu acho esse livro. É um livro que eu gosto muito indico para todos que estiverem nos escutando. Se chama Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, que é do Richard Feynman. Uhum. O Richard Feynman, um físico extraordinário, brilhante do século passado, que na década de 50, ele trabalhou 10 meses no Brasil, na UFRJ, a convite de César Lattes. E nesse livro, que é uma biografia, tem um capítulo que ele narra os 10 meses dele aqui no Brasil. Uhum. E ele fala dos problemas do estudo da física aqui no Brasil, na academia, nas escolas, de acordo com o que você está explicando. Uhum. Tá? Então, esse exemplo é o capítulo do livro do Richard Feynman. Se você não leu Alfredo, você tem que ler, além de ser um livro interessante, você ler rapidinho, porque ele é muito gostoso, é um livro bonito pra caramba, capa dura, laranja com azul, as coisas,
1: eu adoro esses livros, assim, bonitos. Eu te confesso que eu tenho esse livro e não li ainda, eu devendo e tem há um anos
0: Leia, leia, leia que você vai gostar.
1: Eu já li outros do Farma, mas esse eu não li mas vou, vou dar atenção. Então, gente, continuando, a gente tem, além da matemática, a gente tem a física, né? E aí está muito voltado para a astrofísica, a conjunção entre astronomia e física, mas também a astronomia, como um todo, ela vai fazer uso da, da física para o entendimento da, da sua ciência. Tem a astroquímica, que é a junção da astronomia com a química, a química também entra em, em diversos momentos. Tá? Hoje em dia, nós temos a astrobiologia, em homenagem ao meu amigo, o professor Bruno.
0: Isso aí, muito bacana. A
1: astrobiologia estuda a possibilidade, possíveis condições de formação de vida fora da Terra. Lembrando que, até o momento, nós não temos nenhuma indicação de vida fora da Terra. Nenhuma comprovação, perdão. Isso
0: aí, não temos.
1: Indicação pode começar a ter quando, tem, quando a gente detecta água aqui ou ali, mas... Uh, detecção de vida ainda nenhuma. Então, qualquer pessoa ou qualquer coisa que você veja na internet... Ah, foi detectado vida em tal lugar, fique com olhos bem abertos, porque possivelmente é fake news.
0: É fake news, é clickbait, que é para você acessar o site.
1: Sim, sim, né? exatamente. É
0: interessante porque a astrobiologia, até um tempo atrás, uns 10 anos atrás, ela tinha outro nome, era exobiologia.
1: Uhum. Só
0: que não fazia sentido a gente só procurar... Vida fora da Terra. A gente tem que procurar também a origem da nossa própria vida aqui na Terra. Hoje, um dos, um do, uma das bases aí da astrobiologia é o estudo de Arqueias, que é a procura do Luca. Luca é um anagrama para o último ancestral comum. A gente busca, através da astrobiologia, chegar nesse último ancestral comum. Então, isso aí vai dar características para a gente reconhecer vida lá fora. A vida é muito complexa, até mesmo para a gente você definir o que é vida, né? Então, aí eu já vou indicar outro livro, tá? é um livro do Douglas Galante, um professor do IAG da USP, que se chama Astrobiologia, uma ciência emergente. Excelente o livro para quem quer conhecer mais de astrobiologia.
1: Então, a gente tem a astroarqueologia, que é a arqueologia é, voltada para o estudo de como a astronomia foi feita nas civilizações antigas, pela análise de monumentos e templos Temos também a contribuição gritante da computação, da computação, da teoria da informação, da tecnologia da informação. Temos também a engenharia, que é muito utilizada na astronáutica, na exploração espacial, sendo ela tripulada ou não. Então, só para entender, quem gosta de, de astronomia, sendo engenheiro, tem, existem vagas cativas, para engenheiros, a Nasa e em outras agências espaciais, até porque essa tecnologia toda tem que ser desenvolvida com conhecimentos de engenharia. O astrônomo não vai conseguir ele sozinho criar um, um telescópio e colocar em órbita fora da Terra de jeito nenhum. Então precisa do, do auxílio dos engenheiros. E isso é muito legal que o, o conhecimento ele vai ser se intercalando, né? Vai ser se aglutinando. Ele,
0: ele, ele... ele é uma empreitado coletiva, não é? precisando de outra pessoa. Eu sempre imagino, assim, o, o tempo que a gente perde tentando dividir a ciência em caixinhas, né? Exato. Se sentasse um, um químico, um biólogo, um geólogo, um físico e conversasse sobre um problema, eu acho que a solução, ela viria mais rápido e com mais qualidade. Né? Eu acho, sim. É, inclusive, tem uma história, a NASA, ela tinha esse problema. Ele tinha um problema sobre a conversa dos conhecimentos. E quem fez essa ponte foi o Carl Siga, também um pesquisador brilhante do século passado, divulgador científico. Todos conhecem aqui. Eu sempre falo no Carl Siga, Inclusive, o Carl Siga era biólogo, tá? Só para deixar essa.
1: É, mas é importante frisar que é uma das muitas formações dele, tá? Eu não vou deixar você ficar com essa brasa de sardinha sozinho, não.
0: Tá bom, tá, tá certo, ele, era também, ele
1: era astrônomo e várias outras coisas. É né? verdade. <risos> o cara era a união
0: em um só, né era o que a gente pretende né, da ciência, ou como a gente quer enxergar a ciência nele mesmo.
1: Muito legal, eu seria o Leonardo da Vinci da modernidade. Agora eu queria falar sobre as nossas verificações, como a gente faz algumas medições. Então, a primeira delas, eu queria falar sobre a luminosidade, que é aquilo que a gente percebe do astro. Do Mas antes disso, eu queria pontuar aquele tema assim, que eu falei sobre luz visível e invisível. Então, gente, luz visível é basicamente onda eletromagnética que nossos olhos conseguem detectar. E aí, o que é onda eletromagnética? Quando nós temos uma carga elétrica seja próton ou elétron quando essa carga ela se movimenta, ela forma uma onda, uma onda elétrica. Por quê? Porque tem carga e a eletricidade está ligada com, com carga. Eu não vou adentrar muito esse assunto. Então, movimentos de carga produzem onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela viaja pelo espaço. Então, nós temos diversos tipos de onda, que é muito relacionado com a frequência dessa onda, a oscilação, quer dizer... Se ela é muito oscilante ou pouco oscilante. Vamos colocar assim. Okay? Então... Só para o
0: nosso ouvinte pensar o seguinte: quando o Alfredo fala em onda, imagine uma ondinha mesmo, que tem pico e vale, pico e vale, pico e vale. tá? Então imagine isso: é uma onda. Exato, né? isso Aí, é. dentre essa onda, você, você tem esses conceitos que é a frequência. O tamanho dessa
1: onda. Exatamente isso. Exatamente isso. O que acontece? Nós temos, então nós temos todas as cores do arco-íris, nesse, vamos chamar de espectro eletromagnético, quer dizer os diversos tipos de onda, seria o nosso cardápio de ondas eletromagnéticas. Temos ali a luz visível. Só que a luz visível ela pode ter várias cores. Não sei se vocês estudaram no ensino fundamental ou médio, mas a mistura de todas as cores do arco-íris dá o branco. A ausência de todas as cores dá o preto. E aí nós temos, desde o vermelho, passando pelo laranja, amarelo, verde, o anil, violeta. Então nós temos as cores do arco-íris. Então, para trás do vermelho, nós temos o um infravermelho. E para frente do violeta, nesse nosso cardápio, nós temos o um ultravioleta. Então, além dessas três, infravermelho, luz visível e ultravioleta, nós temos ondas de rádio, microondas, nós temos raio-x, raio-gama, então todos esses são leques de luz. O visível são só as nossas cores, todo o restante é luz invisível. Mas tudo isso a gente pode captar e transformar em luz visível. Olha que legal que eu sou, Bruno. O que acontece é, um, um exemplo clássico que eu sempre falo, aquela câmera do Big Brother, que filma à noite os participantes. Então, por exemplo, a câmera do Big Brother vai filmar os, a radiação infravermelha, quer dizer, a onda eletromagnética infravermelho emitido pelo calor dos corpos que estão ali no ambiente. Então, as pessoas, a mesa, a cadeira, o tapete, tudo isso emite radiação infravermelho. A câmera capta e não adianta ela te mostrar essa radiação infravermelho. Por quê? Porque nós não conseguimos vê-la. Aí o que ela faz? Ela transforma essa onda eletromagnética do infravermelho para a luz visível e aí é jogado para uma tela, essa tela forma, através dos pixels, forma a imagem para a gente, e aquela tela ela faz o quê? Ela emite luz visível. Então existe a transformação da radiação infravermelha na luz visível. Do mesmo jeito que a gente faz isso com as imagens captadas pela câmera do Big Brother, os telescópios também conseguem fazer. Só que elas não, eles não conseguem só fazer com infravermelho, eles conseguem fazer com ondas de rádio, com micro-ondas, com ultravioletas, com radiação de raio-x. Então, a gente consegue captar tudo isso através dos telescópios modernos e a gente faz o seguinte, quando a gente aponta um tipo de telescópio para uma estrela, geralmente ele capta uma ou do, um ou dois tipos de radiação, é, a gente pode pegar e colocar outro telescópio apontado para a mesma estrela ou para a mesma galáxia. Então o que, que a gente vai tendo? Vários telescópios apontados para o mesmo ar. Cada telescópio vai puxar, né? ele, ele vai detectar um determinado tipo de onda eletromagnética no nosso cardápio. Então agora nós temos vários tipos de onda eletromagnética, várias imagens de cada onda eletromagnética. Do infravermelho, do raio-x, do raio-gama, da onda de rádio. E aí o que a gente faz? A gente tem, como se fosse, diversos negativos de foto. Então diversos, diversas fotos vamos colocar uma quantidade de fotos toda segmentada, onde a gente vai sobrepor todas essas fotos e vai ter uma imagem muito bem feita do nosso astro Então isso é uma técnica que é muito utilizada na astronomia, que é a captação de diversos tipos de onda eletromagnética, tá? e aí a gente sobrepõe essas imagens e forma a nossa imagem, aquela imagem bonita que a gente vê, o telescópio Hubble e tudo mais.
0: Queria te perguntar sobre isso. O Hubble, a gente sabe que faz fotos extraordinárias, bonitas. O pessoal faz capa de caderno, quadro, camisa, de tão bonita. Tem uma que eu gosto muito, aquele Pilares da Criação. Ele é muito bonito. Sim, esse é o, esse é o clássico. Isso, isso aí. Aquela elipse também é muito bonita. O do caranguejo é muito bonito. Essas imagens que a gente entra no site do Hubble e acompanha, são imagens, são é a coloração real do que está sendo observado no espaço?
1: Ótima pergunta. Como eu falei aqui, a gente faz o quê? Aquela imagem ela é fruto de diversas sobreposições de cores, e essas cores elas são extraídas de radiação eletromagnética não visível. Então, na verdade, o que nós fazemos é uma montagem. Então, assim, hum. a, aquilo não é uma imagem real e fiel ao asso.
0: Então, se eu pegar uma nave aqui sair em busca daquilo, eu nunca vou ver aquilo que está aparecendo lá. É,
1: exatamente não. Mas você, assim como a gente consegue trazer uma realidade bem próxima da câmera do Big Brother para o ambiente, para as pessoas, a gente também consegue trazer uma realidade bem próxima. Ah, então, você vai ver algo próximo. Mas não exato a, a, aquilo que... Aqueles tons de laranja, ver. de
0: vermelho, é, é. aquilo que aparece e... no filme da, Os Guardiões da Galáxia, né?
1: Não, não. Hoje a gente usa muito uh, computação gráfica para fazer essas imagens. Mas ela, elas dão uma, uma noção muito boa, né? eu, eu costumo dizer, eu sempre brinco com isso, né? Não está roubando tanto, Aham. entendeu? Um é um pouquinho. Continuando aqui, a gente tem a, a grandeza física, a luminosidade, ela é muito importante e as estrelas elas são classificadas com relação à sua luminosidade. E a luminosidade ela pode ajudar a determinar a distância que a estrela está da gente. Então, eu gostaria que o ouvinte pensasse como se fosse uma lâmpada uma certa distância. Você sabe que a luminosidade da lâmpada ela é muito maior quando você está próximo dela. quando então, você vai se distanciando dela, sua luminosidade vai caindo. Então a luminosidade te dá uma noção da distância que essa lâmpada está de você. Com as estrelas também acontece isso. Uma outra grandeza física importante para a gente é a densidade da estrela. Para a gente de determinar a densidade, a gente saber o tamanho da estrela, o volume que ela ocupa e também a massa dela. O tamanho da estrela a gente pode determinar, muitas vezes a gente consegue fazer isso, nem sempre, né? A gente pode determinar pelo raio dela, medindo assim no, com, com o aparelho que mede o arco que ela tem numa medição angular que a gente faz aqui na Terra. Então, por exemplo, o, o, a estrela pode ter... 2 segundos de arco, 3 segundos, 7 segundos de arco. Aí a gente consegue determinar o tamanho dessa estrela tá? e o volume dela. Com relação à massa, a estrela ela pode ser determinada através de sistemas binários. Ela pode ser determinada através da alteração gravitacional que ela faz ao redor dela. E aí, juntando essas duas análises, a gente pode determinar a densidade dessa estrela. Uma outra coisa que a gente consegue determinar também é a temperatura dela. Uma boa forma de se determinar a temperatura que ela tem, não é indo lá e colocando um termômetro para medir, não. Até porque é impossível, né? Como a gente faz isso? A gente analisa através da coloração dela. Falando de uma forma bem simples, a gente pode analisar a temperatura de um objeto através da cor que ele está emitindo para a gente. Então, objetos vermelhos, eles são mais frios, né? numa temperatura em torno de 4 mil graus Celsius. O laranja, em torno de 6 mil graus Celsius. Os amarelos, né, uma chama amarela, por exemplo, está é em torno de 7 mil graus Celsius. A chama branca, em torno de, de 10 a 20 mil graus Celsius. Uma chama azul já é em torno de 30 mil graus Celsius. Então, através da coloração da nossa estrela, a gente consegue verificar isso. Um exemplo clássico que eu sempre uso é o nosso fogão, a gente gosta da chama... Que cor, professor? Azul. Azul. E por que a cor azul? Eu ia te perguntar se isso
0: aí tem a ver com é, temperaturas do nosso dia a dia mesmo, como isqueiro...
1: Tem tudo a ver, tem não, tudo é, a ver. É bacana. A cor azul é a melhor de todas porque é a maior temperatura de todas. Você está fazendo a combustão ali do gás e sabendo que daquela forma ele está atingindo a maior temperatura de todas. E dessa forma é muito mais eficiente de se cozinhar. Por isso que a gente sempre busca aquela chama azul.
0: Tem uma propaganda de um desses aí que vem de gás, né? Que é do sei que lado. E tipo, né? Da Chama Azul, né? É, viu? Ele, é então, eles deveriam explicar isso também. Por, por que ligar a Chama Azul na propaganda, né? Eu sei. Assim, interessante que a
1: gente chega até as estrelas, né? Com isso. É. <risos> vou falar aqui a última propriedade, tá, finalizando o nosso podcast, sobre a composição química. Eu não vou entrar muito no assunto, porque esse assunto daria. Só ele sozinho, mas um podcast. É uma análise que a gente faz, como a gente faz para saber qual o tipo de elemento, qual é a composição química de uma estrela. A gente faz uma, um procedimento chamado espectroscopia, análise espectroscópica, que é basicamente o seguinte, a gente verifica é, como se fosse uma impressão digital dessa estrela. Ela informa para a gente qual é o elemento que está ali dentro dela e qual é o elemento que ela está consumindo e qual é a quantidade de elemento de uma coisa ou outra. Por exemplo, o nosso sol tem muito hidrogênio e L. Então, através da intensidade da emissão, tanto do hidrogênio quanto do L, a gente consegue determinar o percentual de um para o outro. E como é que é feita essa análise? A gente pega a luz de uma estrela, vou colocar o sol, a gente passa ela por um prisma, lembrando que um prisma é como se fosse um, uma barra de vidro ou de acrílico, no formato triangular, a luz quando passa, a luz branca quando passa pelo prisma, ela forma aquele arco-íris. Então, é, e essa formação não serve só para fazer capa de álbum de, de bando de rock, eu tenho certeza <risos> é, que o meu amigo, Você o meu amigo sabe qual é. Sim. Qual é a banda, Bruno? Pink Floyd. Pink Floyd, exato. O que acontece? A luz, quando passa por esse prisma, ela abre nas cores do arco-íris. Mas ela não abre perfeitamente. Ela tem algumas falhas ali. E são exatamente essas falhas nas cores do arco-íris que vai determinar para a gente qual é o elemento que está ali. Porque cada elemento tem um conjunto de falhas característico. Caso a gente tenha a oportunidade, a gente fala mais sobre essas Hum, com sobre isso é um assunto como essa análise ocorre.
0: Tá? Como, é, como você disse, é um assunto assim, que é, dá para a gente conversar bastante sobre. Exato. E a gente tem que ter também, assim, um preparar até assim, a nossa fala para o visual, porque ele é muito complexo para mostrar isso. Através do podcast não é impossível, tanto que nós vamos ter um episódio sobre isso, não é não, Alfredo?
1: Exatamente, exatamente. Agora eu queria só... Só resumir, para finalizar, então, propriedades fundamentais de uma estrela. Luminosidade, através do brilho aparente. E através do brilho, a gente também verifica a distância que ela está de nós. A massa, como é que a gente, a gente verifica? Através da dinâmica gravitacional desse aço. Pode ser com outra estrela, pode ser com, com alguns planetas em torno. O raio, como é que a gente verifica? Através de uma observação direta, a gente faz a medida em termos da angulação, a temperatura, como é que a gente verifica? Através da, da cor da nossa estrela. E a composição química, a gente verifica através da decomposição nas cores do arco-íris, que vai ter ali as falhas características. Aí a gente vai falar, ah, determinado elemento está lá porque essas falhas aqui na, nas cores do arco-íris é representado característico daquele elemento.
0: Olha, esse é muito bom, muito bom.
1: Eu gostaria de agradecer, falar que foi uma empreitada uma muito grande, né, esse convite surgiu há duas semanas atrás e eu estava tentando verificar como eu ia conseguir passar um pouco de conhecimento apenas por áudio, porque a astronomia, ela lança a mão, de muitas imagens, até porque é bonito, é interessante, mas como fazer isso só com o áudio? Agradeço imensamente pelo convite. Gostaria de dizer que eu já ouvi diversos podcasts da plataforma do podcast e para mim é uma honra ter participado.
0: Alfredo, eu que te agradeço demais, sabe Sim, Foi brilhante a sua fala. Eu acho que o seu mundo é o do podcast, porque eu entendo né? quando você fala, falar sobre astronomia né, assim, e usar somente o áudio é complexo, porque na sua apresentação mesmo, você falou que o... É o objeto de estudo do astrônomo é a luz, é alguma coisa visível. E a gente está falando do áudio aqui. Mas gostou da experiência? É muito boa, não é?
1: Muito muito, adorei. Adorei,
0: show de bola. Que é o um exercício de você passar para as pessoas de uma forma de áudio. Olha, e quero você mais vezes. Vou fazer outros convites. Eu acho que esse assunto aí nós vamos é, destrinchar em vários outros episódios. E a gente pode continuar fazendo outros episódios de astronomia.
1: Pode me chamar, pode contar comigo. Para outros assuntos da ciência também. Eu, eu sou meio igual a você. Eu gosto de dar pitaco também. E gosto muito da brincadeira, tá?
0: Isso aí é um polímata. O polímata é aquele que ama todas as áreas da ciência, né? É um polímata.
1: Ai, eu, eu nem sabia o nome, nome bonito pra caramba. O você está falando é, é, é o que eu sou, então. Agora eu descobri. Eu pensei que eu era só um, um doido <risos> atrás do conhecimento, que nem um maluco, para brincar mesmo, porque é, é, é muito bom. Né? É, na verdade, eu costumo dizer que é, é o que nos torna humanos, né? A diferença principal.
0: Alfredo, para encerrar eu queria que, se você tivesse alguma dica de filme, livro, série, de qualquer coisa que você queira deixar para os nossos ouvintes, que eu vou deixar disponibilizado um link com alguma informação da sua indicação.
1: Bom, gente, eu gostaria de indicar uma série chamada Poeira das Estrelas, que é desenvolvida por um físico e astrônomo brasileiro, que hoje trabalha nos Estados Unidos, é, chamado Marcelo Glazer. Ele também é divulgador científico e, e tem essa pegada bem acessível do, do conhecimento científico. Né? Então, ele é feito para ler. Tem a série Cosmos, do tanto antiga Calceiga? do Calseiga, como a do a nova do Neil deGrasse Tyson que já está na segunda temporada que já está na segunda temporada tem também uma bastante interessante duas que irei indicar ABC da Astronomia essa é brasileira muito boa também são 30 episódios curtos assim dá uma noção muito ampla sobre as diversos conceitos ligados à astronomia é como se fosse um dicionário ele pega um conceito e destreixa em torno de cinco minutos cada episódio muito bom para se começar e tem outra também muito boa que é chamada Espaçonave Terra que é uma produção francesa que fala descreve como quais são os efeitos da, da, da Terra na Terra órbita de um ano é uma, uma viagem astronômica né a bordo da Terra no seu movimento de translação. Muito bom também. Então, essas são as minhas indicações. É uma série
0: antiga? Essa francesa é antiga?
1: Essa é antiga. É antiga e eu posso falar que eu descobri que muitas séries antigas é, é, é difícil de ser batido, meu amigo. Tá? Assim, como, assim como é difícil bater calceira. Entendeu? É, basicamente... Mas eu lembro, dessa aí que
0: você falou por último, como que é o nome mesmo que eu estou anotando aqui para deixar... Espaço,
1: nave, terra.
0: Pois é, eu lembro e eu assistia, passava alguma TV Cultura, alguma coisa assim, uhum. é, e, e eu ficava impressionado porque quem narrava era a voz do Rimet. Eu adorava, porque era a voz do Rimet também. Ah, sim. Tá. Depois você percebe. Ah, é verdade, é, a, é verdade. É a voz do Rimet. É verdade, verdade.
1: Agora que eu me liguei, é verdade. É a voz do Renan.
0: Só para te falar uma coisa, vou te, já que você falou de poeira das estrelas, tem um livro do Marcelo Gleiser que é sensacional. Se chama A Ilha do Conhecimento.
1: Esse eu li há, há poucas semanas atrás, cara. Excelente. Eu já li alguns dele e esse parece ser o ápice da escrita dele em termos de divulgação científica. É muito bom. Muito bom, excelente. Gostei muito. Ah, e por acaso esse livro tem autógrafo. Ah, não é mesmo? Nossa, que luxo, hein? É, é, eu, eu comprei na, na na Flip lá em Paraty. ficava tava dando uma palestra e foi sem querer, cara, eu vi assim, pô, vamos pra Flip, vamos. Chegou Caramba. lá eu analisando quais eram os palestrantes, Marcelo Gleiser. Eu falei, ó, essa a gente tem que ir. Com certeza, ela já sabe da, da minha tara por divulgação científica. E aí a gente foi, aí eu comprei o livro pela, na fila, pô, esperei. E olha que eu até dei uma, dei uma ideia nele sobre uma, uma possível orientação de doutorado. É mesmo? Que bacana, cara. Foi, foi. Aí eu perguntei ele, 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 ah, não, entra em contato comigo tal. Mas aí a, a vida de professor, ela é alucinante, né, você sabe disso. Você falando de autógrafo
0: aí, eu tenho um livro aqui ele explicando a teoria da relatividade que é do, é do Ronaldo Rogério de Freitas Mourão hum. autografado.
1: Ah, maneira. Maneira, esse aí você ganhou, porque o do Glazer você pode, você pode conseguir. Agora do Morão não vou conseguir lá.
0: É, pois é, do Morão não mais. Alfredo, mais uma vez obrigado. Obrigado você, meu camarada, me coloca à disposição, tá? Ah, gostei muito. Isso aí, ó, gente, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, fui.